0: Hello, hello, bienvenidos a todos los parceros y parceras a F1 Colombia Podcast.
1: Hey, ¿qué tal, parceros y parceras? Bienvenidos a F1 Colombia Podcast. Nuevamente estamos por acá eh, junto a mi coequipera Wendy Ulloa. Estamos para, para hacer el review del Gran Premio de, de Azerbaiyán que tuvimos este fin de semana. Eh, hola, Wendy, ¿cómo estás?
0: Hola, Carlos. Muy, muy bien como siempre feliz de estar aquí con todos nuestros parceros y parceras y en el día pues de hoy vamos a hacer el pequeño review de todas las semanas después de un gran premio, en este caso vamos a hablar de Azerbaiyán vamos a tener unas preguntas que nos hicieron nuestros parceros en la página oficial de Instagram y vamos a hablar piloto por piloto de cómo estuvimos en este gran premio que apenas sí pasó ayer y ya estamos otra vez también en Race Week, entonces hay muchas cositas para hablar. Bueno, entonces yo creo que iniciemos principalmente con las preguntas que nos hicieron nuestros parceros y parceras en la página de Instagram oficial de F1 Colombia. La primera pregunta nos la hace arroba David March en Instagram y nos dice la situación de Pérez se parece más a la de Rosberg con Hamilton o a la de Weber con Vettel. Carlos, ¿tú qué opinas sobre este tema?
1: Bueno, mmm, me parece algo, no sé, la verdad, no, no me parece para nada. Primero que todo porque hasta esta temporada estamos empezando a vivir la, la rivalidad entre, entre Max y Checo. Eh, y más que todo hemos visto que desde la temporada pasada Checo ha sido muy buen segundo, segundo piloto para Red Bull. A, a, pues ha favorecido mucho los intereses de los austríacos en cuanto al título de Max y esta temporada pues la verdad es que ha sido muy, por decirlo de alguna forma, sumiso. Ha acatado todas las órdenes que se le han dado desde el muro. Eh, y más que lo, lo del buen nivel que, que ha tenido Checo ha sido de las, de las últimas cuatro carreras para acá en que ya le podemos decir que está casi que al nivel de, de Verstappen es cuestión de ver es cuestión de ver cómo, cómo sigue avanzando la situación pero de momento me parece apresurado para decir que sea similar a la situación de Rosberg y Hamilton ya que recordemos fue una de las rivalidades si no una de las más picantes en la historia de la Fórmula 1 donde pasaron de ser los mejores amigos de toda la vida prácticamente bueno odiarse en su momento y hoy en día ni se hablan entonces no, realmente me parece que es muy apresurado igual habrá que ver, habrá que esperar las siguientes carreras cómo se va desarrollando todo porque igual recordemos que, que Checo está apenas a, a unos cuantos puntos de Verstappen y está en todas las posibilidades de, de luchar por el campeonato
0: Bueno, a mí me parece algo parecido a lo que Carlos nos comentaba y es que me parece muy pronto en la temporada para hablar de una rivalidad como tal, hasta ahora vemos a Checo entrar como en esta posibilidad de batalla, la temporada es bastante larga todavía, hay muchas cosas que pueden suceder, y creo que todavía es muy pronto para decirlo, en cuanto a si se parece a, a Weber con Vettel, pues a mí me parece más bien que, el, que lo más cercano es... Que pues esto en su época Vettel era un piloto joven en la escudería y ver digamos ya era un poco más experimentado ese es como el mayor como paralelismo que tienen estos dos pilotos actuales que sería en este caso pues Checo Pérez un piloto mucho más experimentado con un poco más de carrera y pues Sebastián esto Max Verstappen como el similar a Sebastián Vettel un piloto un poco más joven eh, que digamos están entrando en esta posibilidad de luchar por el campeonato juntos, pero yo digo que hay que ver cómo se viene desarrollando la temporada, cómo se vienen desarrollando las próximas carreras, y esto nos dará, pues digamos, a conocer un poco cómo se va a ir desarrollando la, la relación de estos dos pilotos que hasta el momento ha sido bastante buena, y que pues ellos han comentado que se quiere mantener, digamos, de esta manera. Que, pues, y bueno... Se...
1: Hay que ver si, si, bueno, hay que tener en cuenta que están apenas a, a 21 puntos. Eh, lo que sí hemos podido ver, pues principalmente en el Gran Premio de España, es que Checo no estuvo contento con las órdenes que se le dieron desde el muro. Él, él no quería, él no quería que se, le, que se le quitara la posibilidad de llevarse esa victoria de, del Gran Premio de España en Barcelona. Sí, sí, le ha visto que puede ser que ya, ya empiece a... A, a revelarse un poco viendo esta cercanía que tiene con, con un título mundial por primera vez en su carrera eh, pues sí, es, es cuestión de tiempo, va a ser cuestión de tiempo para ver, para ver qué tal se desenvuelve Checo en este, en este papel que, que puede que le quieran imponer para, de segundo piloto para, para favorecer los intereses de Verstappen
0: Totalmente cierto, Carlos
1: eh, bueno, Verstappen, qué decir del, del líder del campeonato que mmm, parece que se encamina a su, a su segundo título mundial es muy pronto para decirlo a principio de temporada también estuvo en la situación en la que ahora está Leclerc con, una, con un gran colchón de puntos pero yo qué veo, Verstappen es el campeón mundial es ese piloto que de una u otra forma ya vivió esta presión de, de estar ante, ante un, un título mundial de la Fórmula 1 y que veo yo que puede llegar a manejar un poco más, más la presión, un poco mejor que, que Leclerc, que es bueno, su, su máximo rival, aparte de Checo que parece que se está metiendo. Entonces sí, pues el, el neerlandés logró sacar una, una gran ventaja este fin de semana sobre, sobre Leclerc hizo una carrera pues se puede decir impecable eh, logró superar a Checo de gran manera en ritmo que en, en algún momento se pudo ver que que sí se le dio a, a Checo una orden de que no peleara por, por el liderato en el momento que Max lo pasó en la vuelta 15 pero que si, si, si pudimos analizar que pues realmente no, no fue tan fue más, más bien evidente la situación en la que Verstappen venía con un ritmo demoledor y, y apenas pasó a Checo. En un par de vueltas le sacó una ventaja grandísima que, pues, en ese sentido, sí, Checo no, no tenía nada que hacer. Si sí se ponían a pelear, seguramente iban a perder tiempo. Y para ese momento de la carrera, eh, Leclerc venía por detrás con neumáticos frescos después de haber parado en el safety car. Entonces lo que habrían hecho era pues perder tiempo y, y ante una. una eventual pelea en, en las últimas vueltas de carrera no les hubiera favorecido nada eh, que, pues que Leclerc les hubiera descontado tanto tiempo
0: Sí, una parte importante es que pues eh, también entrando ahí un poco en la cuestión de Checo Christian Horner nos comentaba un poco sobre la configuración del monoplaza para esta carrera de Checo y pues decía que básicamente la configuración de Max y de Checo, por lo diferentes que son de cada piloto, pues ustedes saben que cada piloto tiene la oportunidad, tienen el mismo auto, pero tienen la oportunidad de configurarlo según pues, sus estilos de manejo y demás cuestiones. Y que pues esta configuración de Max Verstappen fue un poquito más sólida para el ritmo de carrera, que aunque a Checo le funcionó un poco mejor en clasificación, pues digamos no fue la, la mejor para la carrera. Yo creo sí, que más degradó mucho
1: los neumáticos.
0: Uh -huh. Sí, mucha gente, digamos, estaba comentando algo de si los pics habían sido la razón por la cual le habían dado esta ventaja a Max Verstappen, pero yo creo que era mucho más el ritmo de carrera que pues, venía trayendo más Verstappen. No creo que tenga mucho que ver esta entrada Pix, pues vimos que Checo Pérez, la verdad, eso sí tuvo, digamos, un error en cuanto a la entrada Pix, lo llamaron. Eh, no, fue, no alcanzó a entrar a tiempo por así decirlo y pues no aunque sí se tomó un tiempo no fue lo, lo que realmente le, le quitó este primer lugar que había ganado en la, en la primera vuelta
1: Sí, yo creo que, que este Checo mmm, me parece que es más complicado para quien lidera la carrera saber cuál es el momento indicado para entrar eh, eso sabemos que pues sí, es, es algo de, de lo, es un poco la desventaja de ir primero, no sé si al final de carrera hubiera tenido opciones más opciones de luchar por la victoria pero sí, yo creo que de haber, de haber entrado en, esa, en ese virtual safety car causado por el, por, el, por el fallo en el motor de Carlos no se sé, habría que ver, pero pienso yo que se sí hubiera tenido más opciones de, 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 de lograr esa victoria porque yo creo que para eso de la vuelta 9-10, Checo ya estaba diciendo que, que la degradación estaba terrible y que la atracción a la salida de las curvas no la podía controlar. Y ahí ya veíamos en los tiempos que se marcaban cómo iba perdiendo Checo ventaja respecto a sus perseguidores.
0: Sí, aún así, pues, esto, muchas de las cosas que se, se estaban hablando, y lo habló Checo Pérez, es que, pues, digamos, el ritmo no era tan bueno que lo vimos a hacer vuelta rápida tras vuelta rápida, pues no sabemos que no es lo mismo a tener un buen ritmo de, de carrera. Entonces Yo creo que pues Max, a pesar de que no había sido su mejor fin de semana, lo, no lo dimos clasificar en la mejor posición el día sábado, pero esto con su constancia y su gran ritmo, y sabemos que Max Verstappen es un piloto agresivo en su en su forma de tomar las cosas y pues así mismo de afrontar pues sus carreras, le sacó el mayor provecho a la situación, también pues él mismo lo dijo que esto habían sido un poco de buenas, por así decirlo, con el tema de los, de los abandonos de los Ferrari, pero pues que al mismo tiempo habían sabido capitalizar estas oportunidades y pues Verstappen lo capitalizó al máximo, esperemos que pues la fiabilidad se vuelva el compañero de los Red Bull para que sigan en este camino, tendremos que ver sí. cómo son las siguientes carreras.
1: Y bueno, pues el caso totalmente contrario al de, al de Ferrari, eh, que a principio de temporada se veía que tenían el monoplaza más fuerte, eh, nos llegamos a asustar un poco porque era tal el dominio que tenían cuando veíamos que se enfrentaban a los Red Bull, que era prácticamente imposible batirlos en esas primeras fechas, y, y ese, medio, ese miedo partía de que desde bueno, los ingenieros de Ferrari, en cabeza de Matías Binotto, se decía que ni siquiera estaban usando la totalidad de la potencia del motor, eh, parecía imposible que este momento llegara para Ferrari, de, recordemos que en este Gran Premio Azerbaiyán, Solamente terminaron la carrera dos de los seis motorizados por, por los italianos, eh, entonces sí, preocupante la situación, veremos a ver qué, qué fue lo que, lo que sucedió, de, de Carlos Sainz lo que se sabe es que tuvo un fallo hidráulico, esto fue lo que lo sacó de carrera, de Leclerc, bueno, realmente se han dicho muchas cosas, pero todavía no hay nada cierto, esperemos a ver con con qué con que nos sorprenden a lo largo de la semana. Y bueno, sí, bastante complicada la situación porque una vez más, un nuevo Gran Premio en el que pues Red Bull le salen las cosas a pedir de boca y, y Ferrari lastimosamente se aleja cada vez más del Mundial de Constructores y de Pilotos. Ya ya están, me parece, a, um, espera, te hago las cuentas, a ver, me parece que ya están a 80 puntos en... 79, no, 80 puntos en el Mundial de, de Constructores. Eh, entonces sí, complicada la cosa y, y Leclerc pierde ese segundo puesto del, del Mundial de Pilotos.
0: De verdad que es un muy mal momento para ser tifos y este fin de semana, eh, tristemente, con un, aún más malas noticias, se está hablando de que Leclerc va a tener que penalizar para Canadá, ya que va a utilizar su tercer motor, si no estoy mal y pues claramente esto acarrea una sanción, vamos a ver si realmente lo hacen o cómo manejan este tipo de situaciones ya que pues como sabemos lo que lo llevó fuera de la carrera fue una falla en el motor Carlos Sainz también tuvo una falla sigue con esta muy mala suerte que parecía que había mejorado con este podio en Mónaco, pero pues nuevamente se encuentra DNF esta vez no por culpa suya que aún así mucha gente estaba tirando Heida Carlos Sainz antes de siquiera poder decir esto que había pasado, pero pues sí, efectivamente fue una falla esto hidráulica, como lo dijo Carlos Sainz en entrevistas posteriores, no fue su culpa, pero pues sigue con esta mala racha que lo tiene en el campeonato detrás de George Rose, y pues es impensable ver, pues digamos también a Leclerc ahorita de tercero cuando, como lo mencionaba mi compañero Carlos pues tenía esta ventaja y este colchón tan asegurado pues es raro verlo donde está ahorita, esperemos que la fiabilidad, como lo habíamos tratado en la pregunta que nos hicieron anteriormente, pues empiece a, a ser solucionada por Ferrari, otra cosa pues no sé, tenemos que hablar de los Ferrari porque esto a mí sí. me pareció muy decepcionante, y fue las declaraciones de Matías Binotto, donde dijo que ellos no esperaban competir por el campeonato, sino eh, ser competitivos, eso me parece una cuestión loquísima, la verdad, o sea, me parece, no, increíble que un director con las posibilidades que tenían, no sé si es la forma de quitarse de pronto esta... Esta presión al equipo, pero si digamos no es la mejor manera de afrontar esto en una competencia pues tan sádica como lo es la Fórmula 1, pero esas fueron las declaraciones de Matías Binotto. Ellos no esperan competir por el Mundial, sino ser más competitivos de lo que eran sí, el año pasado. Yo lo veo
1: más, lo veo más desde. O sea, suena, suena la verdad un poco fracasado y no sé si es por quien lo dice, que pues yo creo que Matías Binotto desde que llegó a Ferrari ha traído pues más decepciones que, que glorias para los tifosi eh, y en es, pero yo personalmente lo veo desde un punto de vista eh, recordemos lo que dijo Max Verstappen de, creo que fue después del Gran Premio de Australia donde también tuvo un fallo en su unidad de potencia y no finalizó esa carrera en donde decía que él ya veía imposible luchar por este campeonato que con un auto así con todos los problemas que estaban teniendo iba a necesitar más de 40 carreras para alcanzar a Leclerc en su momento lo dijo Verstappen eh, pero Verstappen sabemos que es un piloto que viene de, de ser campeón del mundo en una temporada súper luchada con, con Hamilton entonces yo de, viendo, viendo quién lo decía y, y viendo la situación de su equipo lo vi más como por quitarse presión y yo creo que todos lo vimos así ahora para el caso de Binotto, veo que es la misma situación pero quien lo dice, no, no, yo creo que no nos genera confianza en que sí si sea para, para quitarse presión. Bueno, es una, una situación extraña. Eh, esperemos que, que no sea ya como, como tratar de, no sé, de rendirse, porque, porque es que yo creo que... Sí, es como, como por ahí se ha escuchado, no, no Ferrari no, no parte y, y, y es totalmente cierto, este gran premio sin Ferrari yo creo que le quitó toda la emoción y no me quiero imaginar si aquí a final de, de campeonato eh, Red Bull sigue avanzando y, y Ferrari retrocede, no me quiero imaginar lo, lo aburrido que se, pondrá, que se pondría este, este campeonato pues con lo bueno que estaban con esa pelea.
0: Sí, es que yo creo que tener a dos equipos, incluso a tres, cuatro pilotos luchando por este campeonato, sería lo mejor que nos podría pasar. Sí, claro, esto también tendríamos la oportunidad de ver a Checo y a Max pelear, pero pues, o sea, le quita ese poco de sabor que nos venía dando Ferrari con estas oportunidades, con Leclerc. O sea, sabemos que Leclerc ha hecho seis pols hasta el momento, si no estoy mal no las ha capitalizado todas, pero pues ha sido interesante verlo con la oportunidad siempre ahí y compitiendo, y pues como tú lo dijiste verlos fuera de carrera, pues no fue lo que, lo que esperábamos y lo que no esperamos en este en esta temporada, esperamos que esto Ferrari vuelva digamos a ser competidor contra Red Bull y que nos dé todas las posibilidades eso es lo interesante de este Mundial
1: Sí, y aquí yo creo que eh, me devuelvo un poquito a esa pregunta que nos hacían a comienzo del. Bueno, esa pregunta que mencionamos al comienzo del capítulo, de que si Mercedes podría llegar a, a pelearle ese segundo puesto del Mundial a, a, a Ferrari. Eh, si vemos la tabla de pilotos, con y acá se le da la razón totalmente a Russell. Si vemos la tabla de pilotos en este momento está por encima por varios puntos de Carlos Sainz quien tiene 83, Russell ya tiene 99 y está a 17 puntos de Leclerc, o sea me parece increíble que quien en algún momento fue el líder del mundial por más de 30 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor hoy esté a tan solo 17 de Russell, entonces eh, esto puede ser... Puede ser y es, es, en gran, grande, es, es en parte gracias a que, sí, se le ha visto que a Mercedes ha, haya avanzado, ha trabajado sobre su el monstruo que crearon, el W13. Han logrado entenderlo, han logrado pues, explotar este rendimiento eh, que tiene por allá escondido y en adición pues es un coche fiable, ha terminado todas las carreras que, que ha finalizado. Eh, por detrás pues va Hamilton en este momento Ro George Russell es quien lleva la batuta del equipo Hamilton bueno sigue tratando de adaptarse terminó pues con problemas físicos este gran premio de Azerbaiyán eh, una vez finalizó el gran premio llegó a estar en duda para correr en el gran premio de Canadá por las declaraciones de Toto Wolf, donde decía que no sabía si era capaz de continuar para el siguiente gran premio todos lo vimos cuando se bajó el monoplaza eh, tuvieron que asistirlo para que se bajara. Mm, la situación es, para, para Hamilton eh, está complicada. Toca que se encuentren soluciones rápido desde Mercedes, porque a mí realmente no se me haría raro que, que algún piloto llegue a perderse un gran premio o, o más, más de uno, por, por estas lesiones que se, están, pues, que se están generando, estas lesiones que se están generando crónicamente por la por la repetición de gran premio tras gran premio con, con este rebote que pues no les hace para nada bien y que les está dejando secuelas a los pilotos.
0: Sí, es que vimos, o sea, lo que tú hablabas de Lewis Hamilton y este rebote, este por policing, pues se empieza a volver un problema para varios de los pilotos que han salido a declarar, que han pedido a la FIA, pues ayuda o mejoras con este tema, porque creen que lógicamente estos cuatro años que vienen no van a ser posibles si, si, si siguen de esta manera, o sea, si este rebote sigue siendo un problema tan constante y tan feo, eso creo que hay otros pilotos eh, ah Daniel Ricciardo también esto habló un poco de este dolor de espalda que le está causando esta situación, lo vemos en muchos pilotos, Hamilton es el principal afectado y como tú lo dijiste, probablemente llega a perderse algún gran premio por esta situación, si no se mejora rápidamente eh, Christian Horne creo que fue el que habló de, de cómo mejorarlo según él que es, esto subiendo un poco el carro el monoplaza pero pues sabemos que no es una situación pues que a Mercedes en este momento le sirva porque Van a perder un poco de esta aerodinámica, de un montón de otras cuestiones más técnicas que no les sirven a ellos para el campeonato, pero pues se pone entonces en tela de juicio eh, qué viene primero, la salud de sus pilotos o la competitividad de sus monoplazas. Creo que es una cuestión que puede ponerse un poco difícil, pero pues por otro lado también vemos a George Russell, digamos... En esta situación de puntos constante, en podios, no sé, y de una manera mmm, no tan destacable, digamos, no está siempre en los comentarios de todo el mundo como, ah, George Russell lo hizo así, 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 pero constantemente y de manera muy silenciosa ha estado metiéndose en estas posiciones, en estos podios, muy bien hecho por, por George Russell, que pues no sé si es también lo que hablábamos en otros capítulos esta situación de la que venía él, de un Williams que de pronto es un traptor como muchos dirían entonces no sé, habría que analizar un poco esta situación qué tanto está afectando a, a Hamilton el proposing y por qué pues George Russell, digamos lo está manejando de una mejor manera o es la configuración de sus autos lo que está haciendo que sea un poquito mejor la situación para George Russell. Creo que sí, bueno,
1: la otra cara de la moneda es que eh, Red Bull ha logrado entender eh, cómo, cómo disminuir casi en su totalidad este, este rebote. Sabemos que quien está detrás del diseño de estos autos es Adrian Nui, que es un genio en la Fórmula 1, un genio en todo este tema de diseño aerodinámico. Y bueno, la recomendación de Horner, yo, yo la analizo también por el lado de que sabemos que eleva, elevar la suspensión de los autos para, para evitar que se genere este marsopeo, de cierta forma es la salida fácil, ¿sí? es, es, es subir el auto, pero sabemos que se pierde rendimiento, entonces yo lo veo más como que Christian Horner, de alguna forma ir, irónica lo dice, si no lograron entenderlo, pues tomen la ruta fácil y, y, y eleven el auto y pierdan rendimiento como nosotros sí pudimos entonces yo, yo lo veo como por ese lado.
0: Sí, claro, pero ahí vuelve y entra esta dinámica de la que se ha hablado mucho y es la salud de los pilotos o su competitividad que pues...
1: Sí, total Es
0: eh, una dinámica bastante compleja y difícil de, de solucionar.
1: Entonces, sí, o sea el... o sea esto, esto, si, si llega a, a, ¿cómo se diría?, a resultar en algún problema crónico para la salud de los pilotos, que, que sea algo que los obligue definitivamente a parar por un tiempo, porque o sea, es, es algo que, que sabemos que de momento está siendo eh, grave, puede, puede, puede recalar en un problema grave. Y, y bueno, es lo que tú dices, mirar la, la seguridad de los pilotos o, o el rendimiento. La otra cosa es que eh, Russell también ha dicho que afortunadamente no hemos llegado a tener. no, hemos, no, no, no ha llegado a, a ocurrir una situación lamentable, porque sabemos que este rebote también pues, influye. influye de gran manera en este. En el estilo de conducción, y, y, y pues es peligroso al momento de, de, de conducir. Las, las referencias de frenada, las, las líneas de carrera, todo esto eh, ah. los pilotos se han llegado a acostumbrar, pero, pero pues no están exentos de que tengan una mala pasada y, y lleguen a. se llegue a, a generar un accidente grave también.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí tendríamos que, no sé, evaluar. Se la FIAT va a tener que evaluar muchas situaciones, hasta el momento no hemos tenido una pronunciación pues una declaración por parte de ellos sobre cómo se va a manejar ese tema muchos pilotos lo están solicitando pues tendremos que esperar a ver cómo se va desarrollando cómo se va haciendo mejoras por parte de cada equipo y pues a ver si Mercedes toma la, la recomendación tan curiosa de parte de Christian Horner y pues cómo se va desarrollando todo otro pues, de los pilotos que más mmm, nos dieron de qué hablar fueron los McLaren con Lando Norris y Daniel Ricciardo en una digamos, pelea por, este, por esta posición y pues, por la oportunidad también de adelantar a Fernando Alonso quien estaba por delante de ellos en carrera. Y pues como estas decisiones de equipo, todo lo que se vino dando entre los dos, no sé, ¿qué opinas, Carlos, como de toda esta situación que pasó bastante curiosa?
1: Bueno, pues la situación me parece que se puso algo tensa este fin de semana. Veremos si hay mmm, algún tipo de efecto colateral después de este gran premio. ¿Por qué? Porque sabemos, bien sabemos que Lando Norris es el piloto que... Desde, ya, desde que llegó a la Fórmula 1 en 2019, y bueno, no para, irnos, para no irnos tan lejos, desde la temporada pasada y esta es quien aporta la mayoría de puntos al equipo. Cuando era la situación con Sainz, eh, ambos aportaban por igual, ambos tenían un rendimiento muy parejo. Pero vemos que a día, de, a, a día de hoy Blando Norris es quien aporta la mayor cantidad de puntos, por ende es el piloto número uno y yo creo que más que nunca lo vimos en este en este gran premio de Azerbaiyán en algún momento de la carrera Lando Norris era quien, quien iba por delante de Daniel Ricciardo y Daniel Ricciardo venía por detrás la verdad es que se le veía que venía con un mejor ritmo muy seguramente producto de que tenía menos degradación en sus neumáticos y gracias a esto mmm, Gasly, Gasly en ese momento de la carrera, eso fue a inicio de carrera. Gasly le, le ganó la posición simplemente porque a Ricciardo no se le permitió pasar a, a Norris, eh, porque bueno, sabemos que, que Norris es ahorita quien, quien, quien es ese piloto número uno. Sobre el final de la carrera eh, pasó la misma situación, pero al contrario, ahora era eh, Lando Norris quien iba por detrás de Ricciardo. Y el piloto inglés empezaba a reclamar que, que, en ese, que, que si Ricciardo no lograba pasar a Alonso, que era quien iba por delante, que le dieran la oportunidad a él de, de pasar a Ricciardo y, y bueno, posteriormente tratar de, de sobrepasar a Alonso. Bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que hoy en día el Alpine es un cohete en recta y me parece, si no estoy mal, en este gran premio fue de los equipos, que, de, los equipos de los monoplazas que tuvo mayor velocidad de punta. La cuestión es que Lando Norris en ese momento que reclama que quería la posición de Daniel iba a más de dos segundos, entonces no, la verdad es que no se lograba entender muy bien y en la transmisión decían esto los narradores, no se lograba entender muy bien cómo estaba exigiendo la posición de Ricciardo cuando ni siquiera estaba en, en posición de, de DRS como para efectuar un adelantamiento, es más, a, a Daniel le hubiera tocado levantar un poco la marcha en ese momento entonces sí, algo, algo polémica la situación pero bueno, a fin de cuentas Daniel fue quien le ganó a, a Lando en, este, en esta batalla interna eh, hay que decir también que no, no, no le descuenta muchos puntos como para tratar de alcanzarlo pero bueno, ojalá logre mantener este buen nivel, la verdad es que se le vio muy bien al australiano y algo que nos decían por, por nuestro Instagram, eh, f1.colombia, era que poco había hablado la prensa inglesa de esto. Y es que sabemos que, que los ingleses son, bueno, pues, aman a sus pilotos, son, son muy patriotas en este sentido y cuando sus pilotos lo hacen bien, llenan todas las portadas. Pero en esta situación en la que, pues, Ricciardo mmm, le ganó, le ganó durante esta carrera a, a Lando, eh, no se ha hablado mucho del tema.
0: A mí, sinceramente, pues, no sé me pareció un poco niño berrinchudo de alguna manera, porque lo que tú decías es cierto y se decía en carrera que no tenía la posibilidad pues de pues pelearle esta posición a Alonso, o sea, hubiera sido básicamente una pérdida de tiempo el que Daniel lo hubiera dejado pasar teniendo en cuenta de que no tenía este ritmo de carrera, pues esto grandioso contraste al Pin, que pues, bueno, Fernando Alonso se tiró uno de sus tan acostumbrados últimamente chistecitos, Bencitos. por así decirlo, sí. donde dijo que pues no tenía más para dar, que como lo vimos que los McLaren pues escucharon esta situación e hicieron el comentario a Ricciardo de que pues intentara sobrepasarlo para o que si de pronto de plano no se podía, pues que Lando no lo intentara. Pero, pues me parece un poco más berrinchudo porque, digamos, no es una situación extraordinaria, por lo menos como lo vimos con Checo Pérez y Max Verstappen como de tipo, es que estás compitiendo por un mundial y necesitamos que le des la posición o algo por el estilo. No es el caso. Entonces, digamos que en esta carrera que Daniel Ricciardo traía un muy buen rendimiento, que hace rato no le no se le daba tan bien, entonces me pareció un poco un berrinche de parte de Lando Norris, como de ay, es que yo soy mejor, entonces me tienen que dar la posición, sí o sí.
1: Sí, a igual, pues, igual a fin de cuentas este, Lando quedó a nada, no sé si viste en la última vuelta, quedaron ahí nomás, yo creo que hubiera habido una vuelta más, eh, <ríe> al final de todo Lando, creo que hubiera pasado a, a Ricciardo, pero bueno.
0: Sí, se supone que esto una parte de esto fue que esto el, como un devolverle a Daniel Rick, ya que pues lo que tú comentabas al inicio, eh, Daniel dejó que Lando pues fuera el que estuviera adelante, a pesar de que tenía la posibilidad, no pasa nada, el equipo pues lo decidió de esa manera, entonces era como un poco devolverle la oportunidad a Daniel Ricciardo de que peleara esta posición, de que lo intentara, pero pues Lando no seguía como con esta cuestión, Sí lo vimos al final, lo que tú dices es cierto, al final estaban a nada y casi que llegando, se estaban peleando la, la posición, muy increíble, pero yo creo que pues más que nada es, si él tenía esta posibilidad, según él, de pasar a Daniel rick demuéstralo, ¿no? O sea, realmente acércate y pues nosotros de, como equipo McLaren, pues hubiera dicho, ¿sabes qué? Pasa Daniel Reed porque sí tienes mejor ritmo. Pero pues, sí, yo
1: creo que al final él como que se puso las pilas y, y ahí sí cuando 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 de no fueron tan laxos eh, tan bueno como tan decirle como dar la orden eh, Landon Norris como que se puso las pilas y dijo ah bueno listo así es bueno ahora sí voy, lo va a meter con toda.
0: Exactamente, pero pues digamos que en cierta parte de, de esta situación me parece un poco berrinchudo de parte de Landon Norris sabemos que es muy bueno lo que tú dices sabemos que es el que le está dando todos los puntos que se puedan lograr a McLaren que Daniel Rick no lo ha hecho muy bien o como se esperaba de parte de él y que pues claramente su, su estadía en Fórmula 1 pues está cuestionando cada carrera y cada parte de esta temporada y de la anterior también ¿no? pero sí. pues creo que la situación en carrera fue fue complicada, al mismo tiempo pues también me parece, pues me alegro muchísimo por Daniel Rick de que hizo una buena carrera, de que parece que está mejorando o al menos en esta carrera mejoró y pues esperemos que empiece a darnos más de esa, de esa casta que tiene el australiano.
1: Sí, y ojalá esto sea un golpe en el ego de, de Ricciardo, pues al ver que por fin esta temporada logra superar a Landa, ojalá esto sea un golpe en el ego y que a partir de acá se la empiece a creer más, porque bueno, pues sabemos que él tiene todo el talento y bueno, mmm, otro de esos pilotos que pues sorprendió bastante fue, bueno, fueron dos pilotos en concreto Pierre Gasly y Sebastián Vettel, Pierre Gasly la verdad es que se marcó un carrerón eh, Tuvo pues, una, una muy buena posición de, de largada gracias a su, a, su, a su excelente sesión de clasificación del sábado. Eh, gestionó muy bien el, el ritmo en el día domingo y, y bueno se lleva esa quinta posición del Gran Premio con la que pues ya logra, logra superada a Yuki Tsunoda en la clasificación general. Mucho se hablaba en, los, pues, en la, el término de cada carrera, de las pasadas fechas que ya hemos tenido, de que, de que Zunoda, pues parecía que le estaba, le estaba superando a, a Gasly por, por sus resultados. Y bueno, tan solo eh, necesitó Gasly una carrera para, para superarlo y bueno, eh, hacer lo que, lo que todos esperamos de él, que es que sea quien lidere a, a Alfa Tauri.
0: Sí, pues vemos que Pierre Gasly, tal vez, tal vez, esta cuestión de ya empezar a encontrar nuevos equipos, vemos que su oportunidad tan aclamada de estar en el primer e esto, equipo de Red Bull, pues se le ha ido completamente en las manos hasta el momento, hasta 2024, si no estoy mal. Entonces, pues... Creo que es esta motivación de querer demostrar que es un increíble piloto. Este año, digamos, no habíamos visto, digamos, esa constancia que había tenido el año pasado, que también estaba increíble, pero pues esta carrera, como tú dices, gracias a su increíble clasificación, se mantuvo constante en toda la carrera, una muy buena carrera para Pierre Gasly. Y pues digamos que otro destacado como tú lo decías es de Sebastián Vettel que con su Aston Martin pues realmente hizo una carrera grandiosa, quedó P6, pues, un increíble resultado y pues que también esperamos que se mantenga y que sea la, la posibilidad de que Sebastián empiece a encontrar un mejor auto en Aston Martin y que pues también decida quedarse en Fórmula 1 ¿no?
1: Sí, hayamos hablado y, un poco de este tema. Increíble, ¿no? O sea, me parece tan increíble que haya quedado en un P6 con, con una Aston Martin que a día de hoy era ese otro monoplaza que luchaba por no estar en el fondo con, con Williams. Eh, esto, obviamente, gracias al, al talento que, que le imprime Sebastián Vettel a esa conducción. Y, y también podríamos verlo eh, desde el punto de vista de que el Green Bull puede que esté empezando a dar resultados, no al nivel de lograr victorias y luchar por podios, pero pero bueno, es que para mí un, un P6 ya es ya algo, la verdad, bastante, bastante, pues, valorable. Bueno, hay que tener en cuenta que también hubo dos abandonos, pero... Pero hay que estar ahí, o sea, hay que estar ahí para lograr esas, esas grandes posiciones. No sé si viste también algo que me pareció muy curioso y yo creo que, que a muchos, eh, esa situación en la que a mitad de carrera intenta pasar a, intenta pasar a Ocon y se pasa de frenada y o se va a una escapatoria y sin perder ni un segundo hace un trompo en, una, en un lugar donde, 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 o sea, si meten un alfiler se estrella el carro hace un trompo y no se demora yo creo que ni cinco segundos y vuelve a la pista, entonces
0: una, una muestra más de,
1: que nos regala Vettel de, de su talento, gran posición este fin de semana, grandes puntos para Aston Martin que para lo que eran a principio de temporada, lo que son hoy pues dan un salto de calidad inmenso, ya empatan a Haas en puntos, ambos están con 15%, que es algo que también que me parece realmente increíble cuando el Haas se veía tan fuerte y el Aston Martin tan débil, pues bueno ya parece que están ahí y bueno, ojalá logren seguir escalando posiciones
0: Pues sí, yo creo que es importante tener en cuenta que tuvimos dos DNF, bueno unos cuantos DNF, ¿no? pero pues los dos principales en la punta que fue esto Leclerc y Sainz, pero pues también vemos que esto Sebastián Bete clasificó que estuvo en Q3 eh, con un P9, o sea, es impresionante verlo hacer todas estas maniobras, la que tú hablabas, es increíble verlo, de verdad, búsquenla porque es impresionante esta maniobra que hace el alemán, o sea, es el despliegue, ese talento que sabemos que es Sebastián Vettel, que no ha tenido, digamos, el, mejor, el auto más competitivo, pero que sabemos que como siempre, pues el talento está ahí, y pues es impresionante realmente. Otro que sí, pues, también creo que y, se merece una mención ahí pequeñita es Fernando Alonso, que pues sigue estando ahí compitiendo, sigue clasificando bastante bien, metiéndose en Q3, pues me parece una cosa impresionante realmente.
1: Sí, total, eh, él tenía una mala racha de, 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 me parece que eran cuatro carreras sin puntuar y desde que rompió esa racha ha puntuado consecutivamente en los grandes premios de Barcelona, de España, de Mónaco y de Azerbaiyán, entonces podríamos decir que eh, Magic Alonso está de vuelta y ojalá pronto eh, se meta en esa lucha interna con su compañero de equipo, Esteban con
0: Sí, pues igual vemos que, como siempre, pues Fernando Alonso y su experiencia, pues es su mayor atractivo. Como vemos, pues celebró una de las carreras más longevas de la Fórmula 1. Eh, es impresionante, empieza a estar en esta lucha mucho más arriba con su compañero de equipo como tú lo decías en esta oportunidad pues lo vemos esto P7 y a Esteban Ocon P10 ambos al pin puntuando entonces realmente pues creo que son una mención honorífica para estos tres pilotos que pues son bastante destacables en esta carrera y que esperamos que nos sigan dando estas sorpresas en sus des despertivos equipos y pues Creo que esos y, son los más destacados por eso Y sí, algo
1: algo también, última cosita ahí, es que este, este gran resultado al PIN les permite tener una pequeña victoria en el campeonato de constructores, que es meterse en la quinta posición del campeonato desplazando a Alfa Romeo, que Alfa Romeo, bueno, eh, la verdad es que todo el trabajo lo está haciendo Walter y Botas, mmm, la situación... Eh, bueno aunque Juan Yushu demostró un buen rendimiento este fin de semana la fiabilidad le jugó mala pasada como a todos los Ferrari y, y bueno teniendo en cuenta pues esta mala esta, esta mala fortuna pues Alpine llega y logra meterse en la quinta posición desplazando a Alfa Romeo
0: ya después de hacer este recorrido por eh, los pilotos digamos que más nos dieron de qué hablar en este gran premio yo creo que es importante, como siempre, dar nuestro destacado y nuestro olvidable de esta carrera, de este gran premio de Azerbaiyán. Entonces, Carlos, dime, ¿quién es tu destacado y tu olvidable de esta carrera?
1: Bueno, a mí personalmente me parece que hubo bastantes actuaciones destacables. Si me permite, sí, si se me permite el público, quiero dar pues, a los tres ya que bueno me parece pues bastante admirable lo que lograron primero que todo pues Lewis Hamilton teniendo en cuenta ese monoplaza que está teniendo tan difícil de llevar que, que vemos que es el que está sufriendo más de ese rebote sobre todo pues para aclarar hasta más que el de su compañero Russell seguramente por la configuración que llevan y que con todo eso pues logró meterse en la, en la cuarta posición y sumar puntos bastante importantes para, para Mercedes Vettel, como les mencioné también me parece admirar que con un Aston Martin haya logrado meterse en P6 que sí, que Ferrari tuvo sus dos abandonos pero bueno, tengamos en cuenta que quedó por encima de pilotos como Alonso, Ricciardo, Norris y su compañero de equipo, entonces me parece Bastante destacable eso por ese, por ese lado también. Y, y mi tercer piloto, es, creo que, no, yo creo que con esos dos me puedo quedar. La verdad es que eh, admiro, admiré mucho el trabajo de ellos este fin de semana. Y como tal piloto olvidable, no sé, no sé si, si podría tener, eh, me parece que en general, pues todos los pilotos tuvieron una actuación pues bastante correcta. Los abandonos que hubo fue netamente por, por temas de fiabilidad. Entonces, no sé, realmente no me parece que, que haya habido así una, una actuación como, como, como para, para meterla en este rudo Ya tú me dirás, ¿y a ti sí te parece?
0: Bueno, no sé. A mí, lógicamente, yo creo que para mí mi piloto destacable y que esta carrera me pareció impresionante pues lo que hizo es Pierre Gasly, o sea, yo admiro mucho a este piloto en esta carrera, es, um, o sea, y en estas dos carreras, creo que en Monaco también le fue increíble, vimos todas estas acrobacias que hizo en el principado, entonces creo que lo ha estado haciendo muy bien, y para mí el ritmo de carrera, o sea, su clasificación, su fin de semana fue muy bueno con este Alfa Tauri, entonces para mí... 100% de este piloto destacable es Pierre Gasly eh, y creo que también pues lógicamente el ganador más Verstappen que pues capitalizó las oportunidades y lo llevó a este colchón importantísimo en el campeonato de pilotos entonces para mí estos creo que serían los pilotos que para, eh, en esta carrera destacaron más en mi concepto, ¿no? Claro y piloto, el piloto olvidable, o sea, está complicado, si sí, pienso lo mismo que Carlos y es que siento que hicieron un excelente trabajo muchos pilotos en esta, en esta carrera, de pronto, de pronto, no sé si Yuki Tsunoda digamos, no me dio esa, esa cuestión que yo esperaba de él en carrera, pues vimos que inició P8 eh, en clasificación no sé qué habrá pasado pues como con este piloto de pronto que me decepcionó un poco teniendo en cuenta pues a Pierre Gasly en esta gran posición pero pues creo que todos se destacaron y lo que tú dices es muy cierto los, los abandonos que tuvimos pues fue mucho más una cuestión de fiabilidad que por los mismos pilotos entonces creo que no se le puede tirar tan duro a los pilotos en esta carrera creo que lo hicieron magnífico pero pues creo que esas serían mis opiniones por la carrera de hoy
1: ¿y qué calificación le pondrías a este gran premio?
0: le pondría creo que fue un gran premio muy sólido de pronto no tan loco como esperábamos, como lo fue el año pasado pero yo creo que le daría un, un 9 sí, un 9, me pareció
1: increíble ah, las gustó. actuaciones <ríe> que nos dieron bueno a ver, yo, ¿yo qué te diría? Lo mismo que tú, eh, yo, se esperaba la aparición de un safety car, es atípico que no, que no, que no salga el safety car en, en este tipo de, de grandes premios, donde pues, es tan probable por la cercanía de muros, circuito urbano y rápido además, no tuvimos la aparición del safety car, que yo creo que da lo que le hubiera puesto ese condimento especial, y además lo que les decía al principio del capítulo, y yo creo que así le vamos a poner de título a, al mismo, no Ferrari no Party, porque pues, eh, la salida de ambos Ferrari pues, le quitó toda la emoción a, a esa lucha por, por la victoria. Nadie más le puede pelear a la victoria a Red Bull más que, que los Ferrari. Eh, pero sí, en, en, en términos de, 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 de la cabeza de carrera para atrás, Tuvimos batallas bastante buenas, que es otra cosa que hay que valorar. Eh, temo, estamos teniendo buenas batallas en la, en la zona, en la parrilla media y, y parrilla baja. Eh, por tal motivo yo creo que le va a poner un 6, va a poner un 6 a esta carrera, la verdad. Algo sí regular. Sinceramente eh, esperaba más y, y sobre todo, pues teniendo la expectativa tan alta de lo que nos dejó el el gran premio Azerbaiyán de, del año pasado
0: Qué crítico bueno eh, creo que agradecer a nuestros parceros que eh, participaron en esta dinámica de domingo, vamos a seguir haciendo estas dinámicas luego de la carrera para que ustedes estén más participativos pues con nosotros en el podcast, siempre es eh, increíble y chévere escucharlos, sus opiniones sus preguntas entonces, muchas gracias a los que participaron. Recuerden que vamos a estar eligiendo las tres o cuatro mejores preguntas que se hagan el domingo y vamos a intentar hacer una dinámica para que alguno de ustedes pues también participe en uno de estos capítulos y agradecerles de nuevo como siempre por esto estar escuchándonos, por escuchar este capítulo, también para recordarles que vamos a estar subiendo la previa del de Gran Premio de Canadá que es este fin de semana también y pues nada, como siempre agradecerles y recordarles nuestras redes sociales cuéntanos Carlos, nuestras redes sociales son
1: bueno, nos encuentran en Instagram como arroba f1.colombia en TikTok como f1.colombia y Facebook como f Colombia
0: bueno, también pueden encontrarnos en nuestros Instagrams personales, que son arroba Wendy Ulloa, a -M, y AMI
1: Carlos Álvarez S. Se
0: me, se me había olvidado esto, comentarles pues que estas van a hacer, empezar a ser como secciones más recurrentes, las preguntas de ustedes y pues la participación de ustedes y tal vez de otros eh, youtubers que ustedes quieran escuchar, pueden mandarnos sus sugerencias e intentaremos eh, buscarlos para que pues participen con nosotros en este podcast. Queremos que ustedes se sientan a gusto escuchándonos y la participación de todos para nosotros es muy importante. Entonces, pues como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Esto es todo por hoy y pues nos despedimos.
1: Nos vemos en una próxima, parceros. Gracias a todos por, por estar acá. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Se viene la, gran, la previa del Gran Premio de Canadá después de dos años de no haberlo tenido en el calendario. Va a ser una carrera excelente y igualmente pues nuestra previa como siempre haremos lo mejor para que lleguen súper contextualizados. Gracias por el apoyo que le han dado a este, a este proyecto F1 Colombia Podcast y nos vemos en la próxima. Chao, chao por hacerlo. Tom Jones. Yes! <laughs> yes! Yeah!
0: Ah! Yes! Cheers, boys.
1: <laughs> took it. Yes! yes. 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 Great drive. Great drive. Ferrari's <laughs> back. Ferrari's back. Woo yes. Sì, ragazzi! Oh, mi senti? Mi senti? Grazie, grazie, grazie!